0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro y el día de hoy nos acompaña como invitado Armando Carvajal. Él es doctor residente de psiquiatría. Bienvenido Armando a este espacio.
1: Hola Cris, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación a este espacio. Antes que nada, pues como bien dijiste, pues soy residente de psiquiatría. Te platico como un poquito, bueno, un poco de mí. Eh, yo soy de Hermosillo Sonora. Allá estudié la carrera de medicina, terminé, hice el internado ahí, allá también en, en Hermosillo y me vine a la Ciudad de México hace como cuatro o cinco años. Aquí hice el servicio social en investigación, porque puedes hacer como dos uh -huh. modalidades. Entonces yo opté por hacer esta modalidad en investigación. Sobre todo, pues mi primer proyecto fue en mujeres con depresión y si sí existía como alguna influencia hormonal. Okay. O sea, si las hormonas tenían algo que ver con el, con, la, con, la con la depresión. Así es. Entonces, ya después, terminando el servicio social, eh, estuve concluí y pues ya entré a la especialidad. Aquí ya me quedé en la Ciudad de México y estoy por terminarla en marzo del Perfecto. siguiente Perfecto.
0: Oye, Armando, de hecho, mi intención en tenerte aquí el día de hoy es para que en tu experiencia y desde tu perfil psicológico y psiquiátrico nos platiques sobre la depresión. O sea, que es un tema que considero muy pocas personas aceptan, que tienen la verdad y siempre evitan hablar de ello.
1: Pues mira, en o sea, cuanto a la depresión, comentándote un poco acerca de esto, es actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, de la Salud, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces, el hecho de que tú me invites a hablar acerca de un tema que es bastante relevante a nivel mundial y sobre todo pues, a nivel eh, nacional, la verdad te agradezco mucho. Pienso que es un tema que todos deberíamos de, de saber hasta dónde llega cada quien, obviamente. Y te platico brevemente acerca de qué es la, la depresión. Pues la, la depresión es, es una enfermedad eh, psiquiátrica. Está dentro, está catalogada como una de las más, eh, digamos, como más frecuentes. Es la segunda más frecuente. La primera son todos los trastornos de ansiedad. Y es una enfermedad que quienes la padecen, eso es muy importante porque quienes la padecen pueden diferir de forma como muy importante en cuanto a los síntomas, en qué tan grave es el cuadro, también la respuesta al tratamiento, esto es... Lo, lo quiero recalcar porque la depresión se puede como combinar con muchísimos síntomas y una persona puede estar deprimida, pero la otra persona que también está deprimida puede tener síntomas completamente okay. distintos. Ok. En, pero bueno, a ver, pues ¿qué vendría siendo la, la depresión? O sea, la depresión son un conjunto de nueve síntomas. Entonces... ¿Qué abarcan estos, nueve, estos eh, pues nueve síntomas? Sobre todo, el primero que debe de, de estar presente es la tristeza. O sea, la tristeza está presente como casi todos los días, bueno, la mayor parte okay. del día, y también se va acompañando de esto que el término médico como tal se llama anedonia Pero, ¿qué significa esto? Es cuando... Una persona tiene una disminución como súper importante del interés o del placer de todas las actividades que habitualmente disfrutaba ok ¿no? o sea digamos si alguien disfrutaba como muchísimo leer o muchísimo salir con sus amigos o amigas o su trabajo o ir al cine incluso ir a fiestas como toda esta parte que a la persona le le gustaba y le causaba placer. Está disminuida o incluso sí, desaparece. Sí, deja de disfrutarlo,
0: deja de tenerle amor a esa actividad.
1: Exacto. ¿no? Entonces, aquí es cuando yo como, pienso, digo, imagínate, pues ha de ser como pues, bastante duro, o sea, lo que antes disfrutabas, que ahora ya no lo estés disfrutando, sí llega a causar un cierto impacto, ¿no? En cuanto a la, en, en la misma persona. Y esos son solamente los dos síntomas principales, pero también se acompañan de los otros siete. O sea que se pueden acompañar de alteraciones en el apetito. O sea, las personas pueden dejar de comer o porque no tienen hambre físicamente uh -huh. y aparte pueden incluso como tener aumento del apetito. O sea, están comiendo sí. más de lo que, de lo que habitualmente eh, comen. El sueño se ve alterado, sobre todo pues es, es el insomnio, ¿no? o sea, el insomnio sería una dificultad para poder conciliar el sueño, para poder mantener el sueño, o te estás despertando antes que tu hora la habitual, obviamente sin poner eh, despertador, ¿no? O sea, como que solito. Sí, como es que como, el reloj biológico. Y cuerpo se levanta ándale justo se va alterando o sea, se va alterando todas estas toda, todas estas partes biológicas sobre todo el, el apetito la energía también y el sueño se van alterando y así como puede estar el insomnio también puede estar lo que o sea, por otra parte que están que tienen mucho sueño durante el día a pesar de
0: y no se dormir, podría
1: o perdón incluir.
0: y no se podría confundir con cansancio con todo lo que estás diciendo porque a lo mejor yo puedo decir sabes qué? he tenido insomnio eh, de, dejado de tener apetito y de, digo bueno pues es que estoy cansada
1: sí incluso es, es como puede ser un, un diagnóstico diferencial o sea no tanto como el cansancio pero habitualmente el cansancio no afecta de tal a tal grado por ejemplo el estado del ánimo o sea uno está cansado o uno está cansada y dentro de ese mismo cansancio pues puede disfrutar okay. O sea, o sea, disfruta de el estar con alguien o el salir, o sea, fuera del cansancio, pues, que todas las personas experimentamos. Uh -huh. Porque, aparte de este mismo, de esto que, que te comentaba del, del sueño, justo se acompaña de la fatiga. Sí. O sea, si uno, si una persona está, no está durmiendo muy bien, eh, no está comiendo como habitualmente comía, pues el cuerpo lo va a resentir. Correcto y se acompaña de este cansancio. Pero algo también como medio, o sea, que nos puede como brincar la duda, es que a pesar de dormir, digamos, está el cuadro de una persona que eh, duerme, pero a pesar de dormir y a pesar de no estar haciendo más cosas de lo habitual, o sea, que no se está cargando de actividades, se sienten cansados. Y eso es muy característico porque me ha tocado que algunos, algunas personas me han llegado a decir, es que a pesar de que, o sea, no estoy haciendo ejercicio, estoy durmiendo mis horas y me siento cansada. Okay. Entonces, este mismo cansancio se va como creciendo y te puede ir afectando también, junto con todos estos síntomas que te voy, que te uh -huh. voy comentando. Entonces, te pongo como un escenario. Es esta persona con esos síntomas que, que, que te comenté y aparte trabaja. ¿no? Entonces, va al trabajo... Y está cansada, no se puede concentrar muy bien porque también está alterada la concentración, ya no está disfrutando de su trabajo, ya no está disfrutando de estar con sus, con sus amigos o su, con sus compañeros de trabajo. No, claro, o sea, si disfrutaba su trabajo, ¿no? Si no disfrutaba su trabajo, pues...
0: <risa> pues ni cómo ayudarle, no. claro.
1: No, es otra cosa. Ajá, eso es otra cosa, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una persona que sí le gusta su trabajo. Y entonces, pues todos estos síntomas te repercuten sobre ti. Y te va a afectar en tu rendimiento, pues porque no estás, o sea, todo esto que te comento afecta en, en la función, o sea, en la funcionalidad de la persona y puede llegar a ocasionar eh, pensamientos o pueden eh, llegar a tener ideas de que eh, no sirven para el trabajo. Eh, que todo le sale
0: mal, no están de dando suficiente pensamientos. Todo es
1: su culpa también. Eh,
0: negativos.
1: Exacto. Y algo como muy característico es que también lo, lo que puede suceder es que empiezan a recordar cosas del pasado, pero lo recuerdan como bajo este contexto. O sea, lo, lo recuerdan como en, en este contexto de depresión. Entonces se empiezan a culpar de errores del pasado o puede ser que en ocasiones, o, o puede ser que antes ni sentían culpa y en este mismo cuadro se están sintiendo culpables. Entonces es como son ideas de culpa tanto del presente y puede estar esta situación que recuerdan cosas del pasado y la recuerdan con culpa. Como pude haber hecho mejor o seguro fue mi culpa de tal error que cometí hace tres años o cuatro años.
0: Sí, to todos estos y esto, cuestionamientos.
1: Justo justo como que la, la mente está eh, como programada o no programada, pero si, o sea, toda la mente está afectada por estos síntomas y lo que sucede lo ve a través de, como digamos como a través Exacto, de esos lentes. Exacto, era lo
0: que te iba a comentar como si nos pusiéramos los lentes de depresión y que okay, llaman amaneces ah, con los lentes de depresión ándale. y a lo mejor esta, sale el sol súper bonito y él se levanta y diciendo, ching, yo quería que lloviera hoy porque está el sol o que convives con tu familia, Andale. que pues obviamente alguien que, personas que amas y que te encantaba pasar tiempo con ellos. Y como dices tú, lo que comentaste, que dejas de tener amor por las cosas que te gustaban y de, de repente ya no disfrutas de estar con tu familia.
1: Claro. Y se vuelve, y, y aquí lo más, lo más interesante es que suelen no, o sea, para que una persona que está... Eh, deprimida tarda aproximadamente como unos, creo que entre 5 o 10 años en solicitar ayuda. Wow. Entonces, imagínate como todo lo que pasa todo lo que sucede en estos años. Que bueno, y en estos deprimida. años,
0: ¿esta persona identificó que tuvo depresión o no identificó? Porque, o sea, bueno, mi pregunta es, ¿cómo identificar si sufrió depresión? Porque a lo largo de estos 10 años que tú acabas de comentar... Pues ha de ser muy difícil, a lo mejor esas personas no sabían, o a lo mejor sí, a ver, ¿tú, ¿tú qué piensas?
1: Lo que yo pienso y lo que yo o sea, he visto es que en ocasiones hay personas que pueden pensar, se me va a pasar, y sí, efectivamente, puede pasar, O sea, pueden no puede ser tan grave el, el cuadro y remite, o sea, digamos, se va. Así como todos estos síntomas pueden eh, remitir de manera como espontánea a lo largo del tiempo, como aproximadamente como unos seis meses, en el caso de una depresión leve. Okay. Pero aquí el lo importante es que es no quedarnos con la idea de que Ay, bueno pues se me va a pasar estoy deprimido estoy deprimida se me va a pasar no importa pues no porque se corre el riesgo de que esto empeore y cómo puede empeorar. No, ahorita voy a regresar a la, a la pregunta que,
0: Adelante, que me comentabas, todavía.
1: pero ¿cómo, ¿cómo puede empeorar? Puede ser que empiecen a tener ideas o pensamientos de muerte, ¿ok? O sea, de, de ya quererse, pues, mejor me muero, o si ya no despierto, pues, no importa, o sea, pues, no pasa nada, ¿Ok? Eso son, eso nosotros le llamamos como fantasías de muerte. Pero pueden, lo que, lo que más tenemos, lo que más eh, tememos, perdón, los psiquiatras, pues es el suicidio, ¿no? o sea, que las depresiones, que, que la depresión se pueda, pueda ser tan que grave el que, intent, que te lleve al suicidio. Porque la idea, o sea, digamos, empiezan con ideación eh, suicida, ¿no? Con ideas uh -huh. suicidas. Y puede ser que esta misma idea lleve a la persona a planearlo y a ejecutarlo.
0: Sí, como esta idea como okay, esta idea pues, que siempre traemos en la cabeza, como un plan, un plan más. De que, oye, quiero poner un negocio. Y te, las personas traen en la mente poner el negocio y buscan la manera y lo hacen. Así, la misma manera, yo quiero pensar que es con el suicidio.
1: Sí, porque todo va, o sea, todo va en este como contexto de... Estoy triste, no disfruto, no estoy descansando, no rindo igual, no, no me puedo, ya no tengo tanta energía como antes, soy esta persona que, eh, que soy un, un inútil. Entonces, esto de cierta manera o sea, se va, cam o sea va cambiando la, la manera en, en cómo vemos y si uno está, pen y si uno está pensando de, de esta manera y se siente así, pues muy probablemente pues no va a querer tener un plan a futuro. Claro. O muy probablemente va a pensar que pues esto ya no va, esto ya no, ya no está a funcionando.
0: La Así vida a ya no funciona para mí.
1: Ajá. Exactamente. Y algo que es como muy, muy importante es que la persona en el, en el caso, ¿no? En, o sea, en, en este caso, habitualmente no es una idea, eh, o sea, es una idea nueva. Okay. Es una idea que ocasiona malestar en cierto momento. O sea, que cómo, me, cómo, me, ¿cómo yo me quiero suicidar? Ok. Entonces no es algo que la persona activamente busque de tal manera como... Porque en muchas ocasiones eh, se piensa que, que la persona lo está inventando o lo está haciendo adrede, pero en realidad pues no. O sea, se, for, se vuelve como una idea de así como una idea de hacer un plan, otro plan que no sea suicida, okay. pues esto, esto se puede eh, convertir como en, en un plan y hasta de cierta manera puede llegar a ser atractivo. Como, como atractivo, pues le pongo fin a mi sufrimiento. Pero lo, lo importante es, es hacerle saber a, a estas personas que esta idea no dura para siempre. Okay. Entonces, si es parte del, del mismo cuadro de depresión, uno esperaría que la idea de quererse suicidar va a Como pasar. que ya
0: no quieren esperar al siguiente nivel. Como que dicen, no, ya está aquí.
1: Ajá, pero no es no es de una manera voluntaria. Eso lo quiero dejar como muy, muy claro. Y no es que se den por vencidos, y no es que ellos lo así lo decidan. Simplemente es el mismo curso de la enfermedad. Sí. Esto es en el caso de los de los graves, pero pueden, puede ser en otras, en otras eh, situaciones o bueno, en otros escenarios en los cuales no llegan a, est, a, a ser tan graves, pero es común encontrar que en una persona que tiene un cuadro depresivo así de grave, ya tuvo otros no tan graves. ¿Me sí. explico?
0: entonces poder, existen así, los niveles de depresión.
1: Así es, o sea, puede estar el leve, el luego el moderado y luego el grave. ¿no? El grave sería esta persona con eh, ideación suicida, ¿no? como tal o que ya intentó suicidarse o que tiene planeado hacer un intento suicida, o hay otro tipo de, de depresión que pueden llegar a tener ideas que están fuera de la realidad. Y cuando tienen estas ideas que están fuera de la realidad del mismo cuadro de depresión, también se cataloga como grave. Y lo importante aquí es que si llega a ser tan grave de, de que una persona se quiere suicidar, se tiene que atender. Okay. O sea, digamos, se tienen que atender pues, todas ¿no? y recibir la, la ayuda adecuada. Pero en este caso, cuando ya la persona se quiere pues, matar es una urgencia, o sea, es una urgencia eh, psiquiátrica. Sí. Entonces, es momento como de, de actuar en ese mismo instante y no dejarlo como para, ah, para mañana o para la siguiente semana o nomás termino de hacer eh, tales pendientes y ya, o sea, es, es actuar. Aunque también aquí está difícil porque eh, cuando la persona dice que, o sea, en, en este caso, que cuando se tiene que actuar, también nosotros sabemos que las personas tienen responsabilidades ¿no? y tienen obligaciones, incluso pueden, o sea, pueden tener un trabajo si no lo han perdido aún o hay personas que dependen tanto económicamente de, de esta persona deprimida y eso puede generar incluso más angustia porque uno se siente muy mal pero también tiene a estas personas que dependen de él o uh -huh. de ella. Y puede ser el escenario en el cual no reciban como tratamiento, no se acerquen por todo lo que implica también pausar la vida. ¿no? O sea, como hacer como un, una pausa para poder salir de, de este episodio de depresión y poder continuar.
0: Okay. Sí, como, si, como si, yeah. si ellos al atenderse se sintieran culpables por estarse atendiendo a ellos mismos y dejar a un lado sus responsabilidades.
1: Exacto. Okay. Justo eso. Pero aquí es cuando uno tiene que hacer como un, un balance ¿no? o atiendo esto y ya de una vez como eh, se intenta, eh, digamos, si me apego un tratamiento, recibo la ayuda o dejo que esto se haga más crónico y me tome más tiempo y empiece a disfuncionar más. Y puede ser que al año o a los meses esta persona que no quiso recibir ayuda, no porque no quiso de manera así como de manera propositiva, pero en esto de que no es que no me pueda atender porque mi familia depende de mí, pues puede ser que a la larga pierda el empleo, ¿ok? leo que se aísle de, de, de su familia. Como una bola de nieve. Ajá, exacto.
0: Bueno, y en tu experiencia, o puede ser Armando, que, en tu experiencia, dime. ¿en qué nivel tú recomiendas que las personas vayan a atenderse.
1: Yo recomiendo que ante la sospecha de, a ver, está cambiando mi manera eh, de ser, me estoy aislando, me, es, me estoy cansando de más, estoy un poco más triste, eh, estoy más sentimental que antes, estoy llorando como más frecuente. La verdad es que ante estos cambios de, del estado del, de, del ánimo, no hay que esperarse a que esto se vuelva grave. O sea, te estoy diciendo que si el episodio de depresión es leve, es ir. Lo, lo mejor o no lo mejor, lo único que te puede pasar, que, o sea, si vas y tienes estado de estás deprimido o no estás deprimida, o estás deprimido o no estás deprimido, es que te digan, no, no estás. Pero ya
0: sabes que, que lo no identificas, estás. lo identificas y sabes Ajá. que no solamente lo pensaba, no estoy y continúas.
1: Sí, porque no todos, no todos los cambios del ánimo son depresión y eso es como muy, muy, digamos como muy importante porque también solemos utilizar eh, esta palabra así como que ah, es, es que estoy deprimida o estoy deprimido porque solamente estás Exacto, triste.
0: era lo que te iba a decir, relacionamos mucho la depresión con la tristeza.
1: Así es, y no, la tristeza forma parte de la depresión, pero la depresión no es la tristeza. Ok, explico? sí. O sea, la depresión son todos estos, estos síntomas, y yo creo que también hay que, que empezar como por ahí, y, em y aprender a utilizar estas palabras. ¿No? de decir, es que estoy deprimida, pues... Probablemente sí, pero en la depresión es todo esto, ¿no? Y si realmente una persona lo está utilizando así como muy...
0: ¿Como para victimizarse?
1: Ajá, pues, y no para victimizarse, pero también si lo está usando de mala manera, pues hay que aprender a utilizar y a nombrar también las emociones, ¿no? Ese es claro. como puede ser otro tema, pero también si se está triste, estoy triste, y la tristeza no es depresión. La depresión son todos estos síntomas que ahorita, pues, hace un momento Sí, momentos los, nue los nueve hablamos. síntomas
0: que nos mencionaste.
1: Uh -huh, exacto.
0: Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo puede identificarse si depresión?
1: Digamos que no tienes muy al pendiente de estos síntomas, ¿no? Están, no los tienes como en la mente, pero... Si empiezas como aislarte, o ya el ver a mis amistades o a mi familia no me está llenando como antes, ya no estoy disfrutando de las cosas como, o sea, como antes, estoy notando una manera, o sea, estoy notando un cambio en mi manera de ser, como habitualmente yo, o sea, yo solía ser. O si las personas también me están diciendo que, que algo me está pasando, que me ven diferente, que me notan, eh, pues ya no tan feliz como antes, pues pueden ser datos okay. de alarma. O si se está pensando eh, como en, pues ya no vale nada mi trabajo, ya, no te, ya mis planes de antes no me están ocasionando tanta felicidad como antes, pues probablemente... Eh, podríamos estar ante el cuadro de, de una okay. depresión. Todos estos síntomas que, que te comenté, para poder realizar el, el diagnóstico de un episodio de, de, de depresión, tienen que estar por lo menos dos semanas. Y se necesitan eh, cinco de estos síntomas. Pero si una persona está, eh, está escuchando eh, este podcast y este episodio y tiene cuatro síntomas no hay que esperarnos al quinto claro ¿no? o sea, es como pues, algo, algo me está pasando ¿no? y ya, digamos una persona sabe o lo está sospechando pues, ¿qué puedo hacer? o sea, ¿qué puedo hacer sí, por si mí? quieres
0: salir de ahí, que identificas Eso. que tienes la depresión y quieres salir de ahí ¿cómo?
1: lo que se tiene que hacer es ir con un psiquiatra un psicólogo o un médico general. De preferencia, con un, digamos, puede ser con un médico, pero con un médico psiquiatra. Muy bien. Eso puede ser alguna de las, de, de las opciones, como te, como te comenté. El primer punto es romper esta barrera de solicitar ayuda. Porque si, si, no, si no la rompemos, pues difícilmente vas a poder recibir, o sea, una persona va a poder recibir ayuda. Claro. Y no, y no todo y no toda persona que va, e incluso no toda persona que, que le diagnostican depresión, le van a soltar el medicamento luego, luego. O sea, influyen a, a algunos factores como para decir, bueno, pues le vamos a dar medicamento, no le vamos a dar medicamento. La verdad es que a la mayor parte de la población aquí en, en, en México, pues sí les damos eh, tratamiento. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden tener el acceso tan fácil a un psicólogo. ¿no? Y las terapias en, en ocasiones, no en todas ocasiones, pueden llegar a ser, pues, o sea, puede ser difícil llegar a la, a la terapia o no encuentras al psicólogo pues adecuado como para para tu cuadro o puede ser muy costoso también porque no todas las personas pues pueden contar con un recurso económico para recibir una terapia de manera semanal.
0: Okay. Esa era mi, mi siguiente pregunta ahora que te estoy escuchando hablar y que comentas que las personas van y que ahí deciden si les dan o no el medicamento. ¿Cuál es el proceso que se sigue de que yo veo? He visto, yo la verdad yo nunca he ido con un psiquiatra, entonces yo no sé cuáles son los procesos que manejen ya ves todas estas ideas que nos ven en la televisión de que si vas al psiquiatra, psiquiatra de locos y te encierran y de aquí, de allá y todos los, los ¿cómo se llama? los procedimientos antiguos que existían pero ahora, ahora claro. ¿cómo es? o sea, la verdad es que me da curiosidad el saber ¿qué es lo que se vive allá adentro?
1: Pues mira, eh, Lamentablemente sí tenemos que luchar mucho ante este estigma ¿no? que, que existen sobre las enfermedades mentales y porque pues, lo vemos mucho en la televisión o en algunas series. Y hay que recordar que lo que vemos ahí en la televisión y lo que vemos en la serie es justo, o sea, es un Exacto. programa ¿no? y el programa va a estar destinado a ganar rating, Ajá. punto. Pero lo que vemos en la televisión no es la realidad y nos solemos quedar con, con estas ideas ¿no? de del hospital psiquiátrico que están encerrados por completo que atentan contra sus derechos eh, humanos y la verdad es que no es así okay. o sea, ahora es digamos te voy a o sea, te voy a comentar por ejemplo el, el tipo de, de atención que solemos hacer en el lugar donde okay. yo trabajo eh, se les hace un interrogatorio pero muy muy extenso, o sea, en el cual abarcamos, o sea, se abarca antecedentes de la familia, o sea, de enfermedades de enfermedades médicas, de enfermedades psiquiátricas, antecedentes de la misma persona, por ejemplo, si consume sustancias si ya recibió atención psicológica antes o atención psiquiátrica se les preguntan acerca de sus medicamentos de esos medicamentos cuál funcionó cuál no funcionó por qué no funcionó por qué dejó las consultas por qué decidió continuar de, en esas atenciones qué fue lo que mejoró qué fue lo que no mejoró también si ha tenido intentos eh, de suicidio o sea previos si ha sido víctima de violencia tanto física, psicológica o sexual incluso, se les pregunta pues, el motivo ¿no? De, de por qué están solicitando la ayuda, se les pregunta acerca de su situación familiar, de su situación sentimental, de su situación laboral, de la situación eh, social, si tiene amigos, si no tiene amigos también. O sea, es una historia, como es, le llamamos, es una historia clínica, pero es una historia clínica bastante amplia, eh, Amplia. O sea, y profunda. No es un. Sí, porque todo eso, o sea, toda la, la, la profundidad con la que se hace ese interrogatorio es con el, con el único fin de poder conocer lo más que se pueda a, a la persona en esa hora o en esa hora y media y poder entender eh, cómo esta persona se desenvuelve en el mundo exterior. Okay. Porque nosotros pues los vemos una hora o una hora y media, pero en realidad, pues no los estamos siguiendo las otras horas que dura pues toda una semana o todo el mes. ¿no? Entonces, en sí de esta manera se, digamos, de esta manera es, es, es el abordaje. También, todo, todo, bueno, hablo eh, por mí, por la gran mayoría de, de mis colegas, eh, todo es voluntario. Nosotros no obligamos, o sea, no te vamos a, o, o sea, no vamos a obligar a la persona a tómate esto, o vea okay. la terapia, o vea tal cosa. ¿No? Al final es, es explicarle a la persona, porque en muchas ocasiones no van, o no se toman el medicamento, pues porque no saben, ¿no? Y, y, la, y, y el no saber, pues genera miedo, entonces... El miedo ante lo nuevo, el miedo ante lo que veo, a lo que me dicen mis amigos, lo que me dijo la vecina o lo que me dice mi familia, incluso a la atención. Exacto, volvemos a lo mismo,
0: a lo que nos enseñan en la televisión y todo lo que hemos llegado o hemos visto a lo largo de nuestra vida, que relacionamos que va a ser así. Porque muchas veces yo te puedo decir, o sea, yo Cristina, a lo mejor diría, no, es que me van a drogar con esta medicina. <risa> No me va a servir, <risa> ¿sabes?
1: Pero, pero ahí es el momento en el cual se le pregunta al psiquiatra, o sea, ¿qué efectos secundarios voy a tener? ¿Por qué me lo estás dando? ¿Qué otras opciones hay? Y la verdad es que no estás cuestionando, digamos, el, el conocimiento de, del psiquiatra. O sea, no es entrar en un pleito, uh -huh. o sea, como, no, no es como dar la Como cuestionamiento para sino...
0: información, mera información.
1: Claro, es, es, es tomar una, una decisión informada, claro. porque si uno sabe lo que está tomando, por qué lo está tomando, por cuánto tiempo lo voy a tomar, eh, pues eso va a hacer que la persona se apega al tratamiento.
0: Sí, claro, o sea, o que el, el mismo psiquiatra como dices tú, les explicas que es para su propio beneficio y ya ellos eligen Exactamente. hacerlo.
1: Y sí me gustaría aclarar algo aquí, para cualquier persona que lo, que lo esté escuchando, si en algún momento llegan a recibir algún tipo de atención, la que sea, o sea, la atención médica, o sea, digamos, o sea, fuera de, del área de psiquiatría, también es importante porque no estoy tomando esos medicamentos. Porque o sea, me ha llegado a, a, a pasar que pues hay personas que están tomando medicamentos pero que no saben por sí, qué. Sí,
0: simplemente por el, el hecho de haber ido al médico. Ah, me lo recetaron. ¿Por qué? Pues porque me sentía mal y eso fue lo que me dieron y me lo voy a tomar o poner o lo que sea.
1: Uh -huh. Y el punto es saber por qué. Claro. Porque si no, pues entonces, pues, ¿cuál es el objetivo? Sí, como que... ¿No? O sea, te está ayudando, sí, pero pues ¿por qué te está claro, ayudando? Claro,
0: informarte totalmente. ¿O para qué? Porque al fin y al cabo son su uh -huh. sustancias que pones en tu cuerpo, pues que son ajenas a él. Entonces, toda acción tiene una reacción. ¿Qué reacción uh -huh. va a tener en tu cuerpo? Ahora, Armando, ¿cómo podemos identificar cuando una persona que no somos nosotros sufre de depresión? Aparte de todo lo que mismo que dijiste, porque a lo mejor nosotros lo podemos ver por fuera, y podemos decir, ah, no, pues está triste, o está pasando un mal momento, pero eso es todo. O sea, ¿cómo, cuán, ¿cuándo es que ya identifiquemos que esa persona sufre realmente depresión?
1: Pues lo primero es conocer que, o sea, saber que existe. O sea, saber que existe una enfermedad que se llama depresión. Okay. Porque si no, o sea, si no sabemos que existe, pues no lo vamos a poder identificar. Y a ver, tampoco es la chamba de cualquier persona andar identificando de pronto. Claro. Pues para eso estamos los que nos dedicamos <risa> bueno, a la bueno, salud, yo no, a salud yo no, mental. Bueno,
0: bueno, okay. mi pregunta es personal. <risa> no, no, sí, personas. sí,
1: no, era un ejemplo. Era un ejemplo solamente. Eh, o sea, a lo que quería llegar es que cuando la persona, ¿no? o sea, digamos, todo, todo esto que, que hablamos, en muchas ocasiones puede ser difícil verlo en la otra. ¿No? O sea, como decir, bueno, pues no sé si la persona se siente cansada ¿no? o si está muy distraída. O sea, puede ser que sí, porque al momento de, de hablar con, con la persona, con una persona distraída, que no está poniendo mucha atención, pues uno sí se da cuenta. Pero puede tocar, por ejemplo, la otra persona que empieza a hablar acerca del suicidio, ¿no? o, o hacerlo como muy, como muy obvio en esa parte de me quiero suicidar, ¿no? o... Ay, ojalá estuviera muerta, ojalá estuviera muerto, o desearía mejor pues, no haber nacido. Todo me está haciendo muy mal en esos momentos. Si empiezan eh, a observar que la persona se aísla, ¿no? si hay como una, alguna amistad que de repente, pues, deja de hablar, o deja de frecuentarnos, o en la misma bolita de amigos o amigas, como, ay, qué raro que ya no está saliendo tanto con nosotros, obviamente sin que haya pasado claro. un pleito, ¿no? Ahí como en, 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 entre todos, ¿no? Pero que le empiezan a ver más aislado, más aislada, que la... O sea, de verdad, cuando una persona ve a alguien triste, en muchas ocasiones sí se puede ver muy triste. O sea, se, se les ve como, como físicamente, incluso la cara, cuando la persona te dice, no, no, no estoy triste. a menos que sea una persona que... De, o sea, que sepa como muy bien disimular sus síntomas, pero está ahí, está bastante
0: para allá difícil,
1: también para allá simples... iba a ir, mira,
0: yo ahorita que acabas de, de, ahora todo lo que estás diciendo se me vino a la mente un caso que yo viví cercano eh, de un conocido y eso que acabas de comentar de disimular los síntomas perfectamente bien, y, o sea una persona disimuló sus síntomas Sabíamos que estaba triste, sabíamos que estaba luchando por todo lo que esa persona estaba pasando, eh, tomó todo lo que requería tomar para él salir adelante y al cabo de unos meses, un mes, días, semanas, eh, se quitó la vida. Entonces,
1: uh -huh.
0: eso que me comentas tú de disimular los sentimientos, pues sí es real, o sea... Y, digo, o sea, pienso todo lo que, lo que pasamos, un grupo, y, y fue fuerte porque él formaba parte de nuestro grupo y estábamos en un grupo de, de para salir adelante, estos grupos de motivación, grupos para encontrarte a ti mismo y todo. Y él vivió con nosotros este proceso y todos lo apoyábamos, estaba con un grupo de apoyo, él ya iba inclusive también con un psiquiatra, parecía que ya estaba saliendo. Y cuando nosotros nos descuidamos, por así decirlo, de que, ah, ok, ya estás bien, pum.
1: Pues, en esos casos hay que recordar que puede ser el mismo curso de la enfermedad. Porque en sí, el que una persona se atienda, se tome los medicamentos, vaya a terapia, tenga una muy buena red de apoyo, siempre está el riesgo de que lo intente. O sea, puede ser que. O sea, no. O sea, con todo esto que, que hemos hablado y con, y con recibir tratamiento, la verdad es que uno, uno espera que se. O sea, que sea menos probable. Ajá. O, y que, o que sea menos probable que lo, que lo haga. Pero la verdad es que pues siempre está la. la o sea, el escenario en el cual sí lo puede llegar a hacer. O sea que, a pesar de recibir todo. Y en tu experiencia,
0: cuando. Llegan a tomar este tipo de decisiones, lo hacen conscientes o bajo alguna sustancia.
1: Un gran porcentaje de los intentos eh, de, o sea, digamos, de los intentos suicidas se hacen bajo el efecto de alguna sustancia, ya sea de, de alcohol, la principal. Puede, puede pasar por, por el otro lado, por ejemplo, de cocaína también. Entonces, justo esto del consumo de sustancias, si una persona está aumentando su consumo de, de sustancias y le están viendo que está tomando más y que está probando como muchas cosas nuevas, eh, puede ser que podría llegar a ser como algo indirecto de un episodio de depresión y que es utilizando estas, estas herramientas para poderse sentir mejor. Okay para poder sobrellevar la, la, la situación o el, o el cuadro de La depresivo. enfermedad. Pero, pero también al tomar alcohol o al meterme en cualquier otra, otra sustancia, la parte, digamos, en cuanto a la toma de decisiones, o sea, el poder tomar una decisión se disminuye. Esta capacidad para poder tomar una decisión en estado de ebriedad se disminuye. Entonces es más fácil que lo haga. O sea, es más, no más fácil, es más probable que lo haga, porque también se desinhiben. Entonces, lo, lo, lo hacen bajo, bajo el efecto del alcohol. Y no todos los suicidios son bajo el efecto de alguna sustancia, pero en gran parte, pues sí, lo podemos encontrar en este, en este contexto. Okay.
0: ¿Y cómo podemos auxiliar o ayudar a alguien? En, como en este caso, que sufre depresión, y o sea, ¿cómo podemos apoyarla?
1: Ahí la verdad es que no es, no es muy difícil, porque es acercarse a la persona, o sea, es acercarnos a la persona, hablar de lo que uno ha notado y hacerle saber que estás preocupada o preocupado. ¿Y por qué estás preocupado? ¿Y por qué? ¿O por qué estás preocupada? Explicarle, como, es como muy humano toda esta parte. no Como que, oye, te estoy viendo de esta manera. La verdad es que me llama como mucho la atención que estás cambiando en esta manera de ser. Me preocupa, veo que estás eh, faltando al trabajo, ya no estás rindiendo igual que antes, ya no estás saliendo tanto como antes, eh, ya no, digamos ya no te veo pues, como eras antes. O sea, es... es hay, que, hay que recordar que al, al final pues, somos seres humanos, ¿no? Y el tener este, como este acercamiento como muy humano y como muy sincero, la verdad es que en muchas ocasiones tiene como un, un mejor efecto, o sea, un, un efecto como pues, positivo que el hecho de llegar y de o de reclamarles. ¿no? o de decirle, "Ah, se te va a pasar" o "No, no es nada." Ok.
0: Como ponernos ser, esa puede ser, ser una empáticos. Manera. Ser empáticos uh -huh. como dices tú, ser humanos y llegar a una perspectiva porque a lo mejor para nosotros no está pasando nada, pero en realidad sí está pasando. Para esa persona está pasando uh -huh.
1: algo. Y por, y por ejemplo, si estás con mi, si convives muy de cerca con, con esta persona, pues le puedes, o sea, le puedes decir, "A ver, yo sé que no es tu o sea, no es algo voluntario, no es algo que tú lo estás decidiendo activamente, ¿no? en algunos casos. Eh, esto, está, esto es una enfermedad, que ¿okay? O sea, esto se llama depresión, esto se puede hacer más grave. También se le puede ayudar en, en echarle la mano con algunas cosas, con, con algunas de, sus, o sea, de las obligaciones, por ejemplo, de la, de la persona. Supongamos, si una persona está como muy deprimida y algo súper sencillo, o sea, no puede ir al súper y porque pues no tiene ánimos y está como muy cansada o muy uh -huh. cansado, es decirle, oye, a ver, yo voy, un ¿no? tipo, te okay. echo la mano en, 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 en esto, ¿no? O te puedo echar la mano en estas eh, en esas actividades porque entiendo que en esos momentos te es como muy difícil y te voy a ayudar. Claro te voy a ayudar hasta donde yo pueda. Porque tampoco, o sea, la persona que va a ayudar no, se, no, no tiene por qué cargar con, con todo. O sea, está sirviendo Es un, para, es un centro de apoyo. Es un centro de apoyo. Ah, claro. O sea, es ser apoyo. No voy a agarrar todo y yo te no. voy a salvar de la depresión. No, no, no va por ahí tampoco. Y o oh, está al otro lado que hay personas que no, que se quieren acercar, y no saben cómo, porque les da miedo. Y la verdad es que, o sea, es como otra vez lo, el miedo a lo desconocido. Pero si tú te acercas, tú no estás obligado a, a tratarlo o a tratarla por completo. Es, es simplemente ayudarlo o ayudarla de que, a ver, estas son las opciones que puedes tener, te puedo ayudar en esto. Y al final las personas que se dedican a la salud mental pues van a hacer su trabajo. No la familia, no los amigos, no la pareja. ¿Ok? Entonces es un como un... El, el simple hecho de preguntar no significa que ya toda la responsabilidad... De claro, de sí.
0: Porque es, muchas veces... Ver,
1: te, te apoyo y ya.
0: ...de mí. Uh -huh. Ok. Y... ¿Cómo podemos bueno, ayudar, Armando, a alguien que no se quiere? Bueno, no ayudar, apoyar a alguien que no se quiere ayudar.
1: En muchas ocasiones pueden no saber qué es lo que les está sucediendo. Entonces, si uno no sabe, pues tampoco va a, o sea, va a recibir algo a cambio. ¿No? es como si llegan con algo y te ofrecen a ti algo que tú no necesitas muy probablemente vas a decir no, pues no lo necesito entonces en este caso es, puede ser que el escenario 1 la persona realmente no sabe lo que está sucediendo o sea que, que está deprimida pero bueno, ya sabe y decide no, no quiero ayudar o sea no quiero ayuda bueno, ¿por qué? O sea, es, es preguntarles ¿por qué no quieres que o sea, ¿por qué no quiere recibir la ayuda? Y eso puede llevar un sinfín de respuestas. Entonces, ya dependiendo de lo, que, de lo que uno responda, pues en función de eso uno lo apoya o lo ayuda. Pero si de plano, o sea, no se quiere ayudar y no quiere recibir absolutamente nada de apoyo, pues entonces... Ahí complica mucho la situación porque si la persona no quiere, pues, o sea, si no hay voluntad, obviamente que no haya voluntad, con, pero como de manera. O sea, Anda, como, como negación, la exacto.
0: O sea, de que por... negación. Eh, si una persona está en negación y tú nosotros o identificas, tú no como psicólogo, sino la persona que está cerca, identifica que, re, que tiene depresión y esa persona está en su negación, ¿cómo podemos.? Auxiliarla.
1: Ahí se complica mucho el, el, el escenario, ¿no? pero es un hablar igual acerca de, de la situación. A ver, estoy preocupada, estoy preocupado porque está sucediendo esto. Y si de plano no, o sea, a ver, no, estoy en negación, y se convive como muy muy de cerca con esta persona, es tratar de minimizar los ¿Qué? riesgos. ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con, con esto? A tener el entorno o el ambiente, lo más seguro que se pueda. ¿Okay? Por ejemplo, retirar objetos que podría usar para suicidarse, como armas de fuego, medicamentos, eh, cuerdas, o sea, todo. De cierta manera, no vamos a quitar el riesgo, porque el riesgo va a estar ahí, pero lo podríamos llegar a, a minimizar. Pero en sí es difícil querer ayudar a alguien que no. Y en muchas ocasiones, el que una no se quiera, el que una persona no quiera recibir ayuda es por falta de información. Si la persona, estamos en un escenario en que no quiere, se puede llegar a hacer eh, algún acuerdo, ¿no? Como, a ver, date la oportunidad de ir. Sí, porque puede ser en muchas ocasiones que la persona pues, no sepa realmente lo, lo que le está sucediendo, y también decirle, a ver, yo estoy viendo como tu persona allegada que eh, tu rendimiento no es igual, te veo más irritable, ya no estás, estás más aislado, ¿okay? ya no te veo socializar como, como antes lo hacía. Entonces también hacerle ver lo que uno, o sea, lo que un tercero está,
0: claro.
1: está observando. Ajá. Entonces al momento de contrastar esto, decir ay, no, pues puede ser que sí, o sea, puede ser que sí necesite esta ayuda. Y también recordar que, o sea, con esto lo que uno pretende es tratar de minimizar todo, o sea, el, el escenario como más catastrófico que se pueda, pero pues va a haber situaciones en las cuales no podamos hacer nada. Claro pero esas son como las mínimas y hay que intentar agotar todo lo de antes y si la persona al final no se quiere ayudar, pues no hay mucho que hacer. Okay. En, estos, en, en estos casos como muy, muy especiales, pero como lo, lo repito, suele ser que una persona no quiera recibir ayuda porque no sabe o porque tiene miedo o porque puede costar mucho el, 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 el tratamiento o por un millón de razones, entonces vale la pena explorar y poder abrirse ante esta, ante esta posibilidad y ante este escenario de recibir la ayuda.
0: Ok, Híjole, Armando, la verdad es que yo llegué con una idea a este episodio y me voy con otra totalmente diferente, o sea, se me van se me quedan cosas como de entender desde un principio que la depresión, la tristeza no es depresión, que estamos malamente acostumbrados a decirlo a usarlo en nuestro vocabulario como dices tú, rutinario eh, que entender uh -huh. que realmente la depresión es una enfermedad y es algo que sucede y es algo que muchas veces no nos damos cuenta y que lamentablemente cuando te das cuenta o lo te quieres tratar que ya pasaron 10 años, o sea te las cosas que dijiste, esos puntos para mí fueron como marcados. Porque realmente, imagínate enterarte después de tanto tiempo y llegar a escenarios catastróficos.
1: Justo por esta parte de, pues de desinformación o de miedo a recibir la, la ayuda por lo que vemos o por lo que nos dicen. Y sí, la verdad es que o sea, puede ser que alguien tenga una mala experiencia con, o sea, con un psiquiatra o con un psicólogo, pero así como puedes tener esta mala experiencia, la puedes tener en cualquier otro, otro escenario que no se trate específicamente de salud mental. Y una mala experiencia o una experiencia desagradable no significa que... Que
0: todos sean así. Ya no sean así. Claro, acreedor. o que todas vayan a ser Ajá. así. Es como cualquier experiencia. Estamos hablando de experiencias médicas, bajémoslo a un nivel más... Eh, por ejemplo, con, un, con una pareja. De que con la primera pareja no te fue bien no significa que con las, todas las demás parejas no te van a ir bien. Es lo mismo. Exactamente. O sea, si te fue mal con un psiquiatra no significa que la siguiente vez que vuelvas a ir va a ser la experiencia igual. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes psiquiatras, van a ser diferentes tiempos, diferentes métodos, yo no sé. Inclusive hasta la, la misma persona.
1: Claro. Eso es como muy, muy importante. No,
0: claro, Armando.
1: Sí, es... es... O sea, la, para que alguien reciba atención, y no, y no incluso como para la o sea, para depresión, o sea, sobre todo para otros uh -huh. asuntos mentales, suele ser muy muy larga, o sea, ocho años, o sea, como de cinco a diez años. No es solamente estar deprimido y ya, sino que, o sea, en el cerebro puede haber cambios también. Ok. O sea, o sea, puede haber, puede llegar como a haber, o sea, afecta de manera como estructural. El, el, el cerebro. A ver, no es una demencia, porque ¿no? so, luego nos vamos como, como muy a lo, a lo extremo. Pero también o sea, se ha visto en, en estudios, por ejemplo, de imagen que llegan a ser de, de los cerebros, que hay alteraciones, te aumenta el riesgo de tener hipertensión, obesidad, diabetes, Alzheimer, en personas que ya están eh, predispuestas. ¿no? Porque puede ser que alguien se deprime y que no tenga nada. Incluso también para enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo VIH, o el apego al, al tratamiento. Porque si una persona está, tiene hipertensión, diabetes, y súmele todas las enfermedades, y aparte está deprimida, eso afecta también que se tome el medicamento. Entonces, complica todo. O sea, complica como muchos cuadros la, la, la okay. depresión. What? Y el chiste, ya después de que llegan, pues son o maltratados o no les dan el medicamento correcto, entonces no es un, es un perro sí. la, la verdad es que es un perro
0: ya sé, oye, o sea, no es como que un tema que puedes tomar a la ligera, entonces eso me gustó porque es muy muy serio, muy como que dud o sea, la depresión no es cualquier cosa cuando, oye, yo estoy agradecidísima que hayas aceptado mi invitación, que nos hayas compartido toda esta información, toda tu experiencia y nos hayas centrado un poco en lo que realmente es la depresión.
1: Muchísimas gracias, Cris, a ti por, por, la, por la invitación. La verdad es que disfruto mucho hablar de, de esto y sobre todo ahorita en los tiempos en, en los que estamos es más probable que encontremos cuadros de, de depresión por todo el estrés que, que se está viviendo, entonces aprovechar ese espacio que tú me brindaste para hablar de esto, la verdad es que te lo agradezco muchísimo y pues cualquier duda estoy a Muchas tus gracias, órdenes. Muchas gracias Armando,
0: no sé okay. si manejes redes sociales que quisieras compartirlas o no,
1: por el momento no tengo una, o sea, una red social en, enfocada en esto, tengo correo okay. electrónico o sea, en el cual me pueden eh, enviar cualquier o sea, cualquier duda o a través eh, de ti, si llegas, eh, si te llegan a, a, a contactar, yo estoy dispuesto a, a poder aclarar las dudas que, que salgan. Y mi correo electrónico es DR punto con v punto gmail.com perfecto com. y ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan o y si no surgen dudas y tienen esto pues qué bueno que les
0: que bueno más. pues ya saben ya lo escucharon si tienes dudas escríbele o contáctame yo te contactaré con Armando espero que les haya sido utilidad este episodio Armando gracias por tu tiempo y nos vemos a la próxima okay. muchas gracias
1: no, de qué? Bye. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Un gusto. Bye.